0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei der LS Exchange mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und mit dem ersten Blick auf die Märkte, vorrangig auf den DAX und das gibt es wie immer angereichert mit Terminen, wie diese erste Folie zum Starten die neue Woche zeigt. Die Termine und die Vorbörse am 17.05.2021 ist das Thema und nachdem wir gemeinsam den Handel hier vorbereiten und auch eröffnen, gibt es dann wieder ein Händlerinterview und zwar gegen 11.11 Uhr, 11.10 Uhr, also kurz nach 11 Uhr gegen Mittag, möchte ich meine mit dem Händler Daniel und da werden wir auf einzelne Aktien nochmal insbesondere schauen und vielleicht auch den einen oder anderen Wert mit vorstellen, den du so noch nicht auf der Agenda in deinem Blickpunkt hattest. Ja, vorbürstlich sieht das Ganze nahezu unverändert aus. Dieser Schein hier von minus 59 Punkten, der trügt etwas. Denn wenn man sich die Xetra-Kurse anschaut im DAX von letzter Woche, schlossen wir bei 15.417 Punkten und jetzt bei 15.412, jetzt aktuell gerade 10. Ähm, ja, das ist der Bereich, wo eben der Handel, der große Handel im Sinne des Xetra-Handelssystems, wo das meiste Volumen abgewickelt wird, in Deutschland geschlossen hatte, am Freitag nahezu unverändert und dieses Minus rührt daher, dass wir diese Aufwärtstendenz am Freitag noch fortsetzen konnten. Bis 22 Uhr lief der DAX weiter nach oben, bis 15.472 hier, kurz nach 22 Uhr an der LSX und genau das wäre dann ein Abstand gewesen zum Allzeithoch von nur noch 30 Punkten. Im Xetra-Markt-Tageschart sieht man das sehr, sehr deutlich, wie dynamisch auch diese Bewegung einherging am Donnerstag am Christi Himmelfahrt mit relativ wenig Volumen. Erst noch einmal zum Tief der Vorwoche in etwa 14.820, 830. Dort stabilisierte sich der Markt, konnte sich abdrücken und charttechnisch dann einmal durch die gesamte Handelsspanne hindurchlaufen. Jetzt sind wir hier auf dieser Abwärtskante wieder zurückgekehrt, auf diese Kante aufgeschlagen und hier trennt sich, wie der Börsianer zu sagen äh, mag, die Spreu vom Weizen. Also marschieren wir hier durch, dann sind die Allzeithochs um 15.501 hier zu sehen, das nächste Ziel. Und wenn es nicht gelingt, dann vielleicht auch wieder die Range, vielleicht tiefere Kurse. Also das steht auf alle Fälle heute Morgen im Fokus, die 15.420. Also da habe ich hier im Laufband einfach 1.000 Punkte unterschlagen, um einfach mal zu sehen, ob du zuhörst. Aber ich denke schon, dass du das mitbekommen hast. Wird auch direkt geändert, bevor wir hier in die Themen noch mal reinschauen vom heutigen Handelstag. Die Tagesschau berichtet unter anderem von den Pleiten von kleinen Firmen. Das ist nichts Neues. Der Insolvenzschutz war ja viele, viele Monate im Lockdown aktiv und nun könnte es eben zu einer Pleitewelle kommen. Die wirtschaftlichen Verwerfungen in der Pandemie sind noch gar nicht richtig diagnostiziert man kann nicht abschätzen wie viele unternehmen es trifft und vor allem wie viele arbeitnehmer ein teil davon ist ja noch in kurzarbeit und hier wird es vor allem bei ganz kleinen firmen problematisch und einzelunternehmen die großen firmen die können das ein stück weit abfedern und den großen firmen wie zum beispiel dem automobilkonzern wie wir in den letzten Quartalszahlen gesehen haben ging es ja gar nicht so schlecht aber hier geht es vorrangig um die die kleinen es geht um den friseur um die ecke es geht um den imbiss es geht um restaurants Und vielleicht auch Kinobetreiber und aus der Kunstszene natürlich ganz viele Kleindarsteller Kleindarsteller und Künstler, die hier ähm, einfach keine Chance hatten, in der Pandemie Einnahmen zu erzielen. Etwas größer gefasst muss man auch auf Großbritannien schauen. Das Sorgenkind, nicht mehr das Sorgenkind der EU, aber dennoch ein Sorgenkind, die britische Wirtschaft schrumpft. Es gab jetzt ähm, aufgrund der Impfungen über 50 Prozent der Bevölkerung ist geimpft. Schon die ersten Freigaben, also die Reisebeschränkungen, wurden erst einmal zurückgenommen, aber jetzt wieder verschärft, weil eben die indische Variante des Coronavirus dort geht und sich ausbreitet. Da hat man etwas Angst, also die Reisebeschränkungen sind wieder angehoben worden und die britische Wirtschaft leidet noch immer unter dem Lockdown, unter dem Brexit natürlich und unter ganz vielen Menschen, die einfach das Land verlassen haben. Ganz viel Innovationspotenzial ist verschwunden und so sank das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal deutlich, während andere Bruttoinlandsprodukte bei großen Industriestaaten zunahmen ja und äh, hier auch die Prognosen erhöht worden Teilweise ist es in England eben nicht der Fall. Das sollte man auf dem Schirm haben, weil auch unsere Exportfirmen mit den englischen Konsumenten eng verbandelt sind. Der dritte Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, ist, der Benzin, ähm, ja, Streik ist es nicht, aber es geht darum, dass eine US-Pipeline von einem Hackerangriff heimgesucht wurde und dass es dann zu Engpässen gab, die wiederum sich verstärkten, weil viele US-Einwohner dann Benzin horteten. Und da hat der Präsident selbst Redend und persönlich dazu aufgerufen und gebeten, dass man kein Benzin horten sollte, also dass es genug gibt. Die Täter werden, wie soll es anders sein, muss ich fast schon persönlich hier zufügen, aus Russland stammen, also Russland oder China. ähm, Die zwei Optionen gibt es dann, glaube ich, immer bei solchen Vermutungen, ob das Ganze bestätigt werden kann oder nicht. Das ist die Frage und es wird sich auf jeden Fall auf den Erdölmarkt auswirken. Das schauen wir uns nachher gerne noch einmal genauer an. Was wir uns auch genauer anschauen, das sind die Termine. Die sind heute auf einer Tafel zusammengefasst, denn Wirtschaftstermine sind sehr, sehr rar. unternehmenstermine ebenfalls. Es gab bereits jetzt gerade Zahlen von Eckert und Siegler, von Ryanair und von Krone. Es Wird heute die Hauptversammlung abgehalten, ansonsten aus dem Aktienbereich nicht viel zu erwarten. Aber konjunkturell gab es heute Nacht bereits aus China die Industrieproduktionsdaten, die Einzelhandelsumsätze und aus Japan die Maschinenwerkzeugaufträge. Um 10 kommen noch die Verbraucherpreise aus Italien heraus und dann ist wirklich erst am Nachmittag wieder Spannung geboten. 14.30 Uhr der US New York Empire State Index und 16 Uhr NAHB Index sowie noch eine Rede aus dem Notenbankumfeld. Ja, und vielleicht auch für den einen oder anderen Investor, der jetzt im Ölbereich sich vielleicht eine russische Ölaktie zugelegt hat, die BIP-Zahlen aus Russland gegen 19 Uhr, die Vorabmeldung sind das übrigens nur. Ansonsten, das hatte ich schon gezeigt, nicht viel los am Terminkalender, aber es ist eine Menge los in den Social-Media-Kanälen. Also folgen Sie uns gerne nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, Instagram, auf Facebook und die Hörvarianten Spotify, dieser Apple podcast Da gab es auch das Wochenendformat zu sehen. Und Da ging es insbesondere um einige Technologieaktien, ähm, wie zum Beispiel eine Amazon, eine Etsy, eine Netflix hatten wir analysiert und nochmal die Zukunftsaussichten dieser Unternehmen herausgestellt. In diesem Sinne schauen wir auch in die Zukunft auf die Markteröffnung gleich, CETRA 9 Uhr und dann das Interview mit dem, Roland, mit dem Daniel sogar heute kurz nach 11 Uhr. Ganz herzlichen Dank und bis später, Ihr Andreas Bernstein.